0: Estás escuchando Datos al Aire Datos al Aire Datos al aire. Con George Gaitán Hola amigos de Datos al Aire, mi nombre es Juan David, soy de la ciudad de Bucaramanga y estoy escuchando el capítulo que hicieron sobre los Juegos Olímpicos y la verdad me quedó sonando esa pequeña frase que dice que en los Juegos Olímpicos pasa de todo y me gustaría conocer un poco más sobre esto, muchas gracias Por sugerencia de los oyentes, hoy le toca el turno otra vez a los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a volver a hablar de los Juegos Olímpicos porque en los episodios anteriores me centré más en la llama olímpica alimentada por hidrógeno, pero se nos quedaron por fuera muchas cosas para contar. Entonces la idea hoy es contarles otras cositas de los Juegos Olímpicos. Tenemos que acordarnos que los Juegos Olímpicos son un evento deportivo multidisciplinario que tiene una antigüedad de más o menos 2800 años, que se celebran en una Olimpiada, o sea, la Olimpiada es el periodo de tiempo de cuatro años. Ese es el concepto griego y tenemos que tenerlo en cuenta hoy en día básicamente por, por todo. O sea, cuatro años es el tiempo que se necesita para prepararse para la maratón. Ese es el evento cumbre de los Juegos Olímpicos, la maratón. Y se supone que en la antigüedad los que iban a participar de la maratón tenían cuatro años para prepararse porque así lo mandaban los dioses. Y hoy en día rescatamos ese concepto y le denominamos ciclo olímpico. Entonces, ¿qué es el ciclo olímpico? es una serie de competencias pequeñas que van preparando a los atletas para finalmente llegar a las justas finales, o sea, la cumbre de todo este ciclo, de toda esta serie de competencias pequeñas, son los Juegos Olímpicos y están enmarcados en un periodo de cuatro años y eso es lo que denominamos el ciclo olímpico y estos Juegos Olímpicos que empezaron hace 2.800 años, que fueron interrumpidos por la expansión del cristianismo cuando llegó a Grecia, fueron retomados en 1894 y en ese momento se conformó el Comité Olímpico Internacional. Aquí tenemos al varón de Cuerta, interesadísimo en retomar esa tradición tan antigua. Se conformó el Comité Olímpico y, como él era francés, al igual que muchos de los integrantes del Comité Olímpico Internacional, pues obviamente el primer idioma oficial del Comité Olímpico Internacional fue el francés. Ya después se volverían también oficiales el inglés y el griego. O sea, en ese momento tenemos tres idiomas oficiales para el Comité Olímpico Internacional, el francés, el inglés y el griego. De hecho, el himno oficial de los Juegos Olímpicos solamente tiene tres versiones en estos tres idiomas. Desde cuando eso nos dejaron el lema, "Sitios altius, Fortius, más rápido. Más alto y más fuerte Eso es lo que significa el lema Fue propuesto desde 1894 Pero apareció ya oficialmente En los Juegos Olímpicos Fue hasta 1900 Y aquí empezamos a sumar cositas A través de cada edición de los Juegos Olímpicos Se va escribiendo algo nuevo Para la tradición y para la historia Entonces empezamos en 1896 Ya la segunda edición que fue en París Ya iba con el lema sitios Altius, Fortius Ya en 1904 Cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en San Luis Por primera vez usaron medallas de oro, plata y bronce para darle premio a los competidores. Recuerden que en la antigüedad inicialmente se les daban manzanas y después una coronita olímpica así de hojitas de olivo, pero cuando empezamos a traer los Juegos de la Modernidad se le daba medalla por ahí al primero, de ahí para abajo eran diplomas olímpicos, pues en los Juegos de 1904 por primera vez se le dio oro al primer puesto, plata al segundo puesto y bronce al tercero. Y no podemos pasar por alto el símbolo oficial de los Juegos Olímpicos que son los aros olímpicos. Estos aros aparecieron por primera vez fue en 1913, se iban a estrenar en las olimpiadas de 1916, pero pues tocó al final en 1920. Y cosa curiosa, cuando inauguraron el símbolo de los aros olímpicos con la bandera en 1920, se robaron la bandera. Y aquí ya empezamos a rotar pues, la sede de los Juegos Olímpicos por una ciudad diferente alrededor del mundo. Entonces pasamos por París, San Luis, vuelven a Atenas, después pasan a Londres. Después nos las encontramos en Estocolmo en 1912. Y la siguiente edición, después de Estocolmo, tenía que ser en Berlín en 1916. Estos Juegos Olímpicos de 1916 fueron cancelados por la Primera Guerra Mundial, que casualmente tenía como eje central también a Alemania. Después se hicieron los Juegos Olímpicos en Bélgica en 1920, después pasaron a París y aquí en París en 1924 aparecen por primera vez las Villas Olímpicas y el concepto de Villa Olímpica básicamente lo que trata es de garantizar la estadía de los atletas porque en la medida que va pasando el tiempo van llegando más delegaciones, más numerosas, entonces es muy complejo el tema logístico, poder administrar el hospedaje y la alimentación y el transporte de tantos atletas. Entonces pues fundaron una Villa Olímpica para poder garantizarle el hospedaje a los atletas y poder tener como una organización que permita el desarrollo logístico sin tantos inconvenientes. Después de París pasaron a Ámsterdam, los Ángeles vuelven a Berlín en 1936 cuando el partido nazi estaba en el poder Allá es donde se introduce la tradición de los relevos para la llama olímpica. Muchos dicen que estos Juegos Olímpicos se hicieron fue por darle propaganda al nazismo y critican el hecho de que la llama olímpica haya sido entregada por relevos porque es como un honor al Tercer Reich y que eso sigue emulándose en las siguientes ediciones. Bueno, la discusión está abierta, pero la tradición de la llama olímpica que ni siquiera será por los Juegos Olímpicos de Zeus, sino por el Ateneas en honor a Atenas. O sea, hay una mezcla de conceptos que no hemos podido definir, pero igual la edición así está bonita y así la están haciendo y la siguiente edición se tenía que hacer en Helsinki en 1940 y fue cancelada por la segunda guerra mundial y no solamente se canceló esta edición de los Juegos Olímpicos también tocó cancelar la de Londres en 1944 pero Londres no se iba a quedar con las ganas de hacer los Juegos Olímpicos entonces la siguiente edición después del 44 la pidieron ellos para el 48 y la situación estaba tan dura que las medallas olímpicas no fueron de oro plata y bronce ...tocó dar medallas de hojalata en los Juegos Olímpicos del 48... ...es que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial... ...la situación estaba tan crítica... ...estaban en palos... ...que ni siquiera consiguieron metales preciosos para las medallas... ...y después la siguiente edición se haría en Helsinki... ...después pasaría a Melbourne... ...después a Roma... Aquí en Roma nos podemos detener un poquitico, porque es la primera vez que se transmiten por televisión los Juegos Olímpicos, pues no a todos los países, a algunos, pero se transmitieron ya por televisión. Además, los Juegos Olímpicos de 1960 tenían como espíritu ser celebrados en Roma como una forma de pedirle perdón a la humanidad, porque fue el imperio romano con la expansión del cristianismo quien paralizó los Juegos Olímpicos en los años 300. O sea, esta versión de los Juegos Olímpicos trataba era de reconciliarse con la historia por haber suspendido estas justas olímpicas y aquí fue cuando Juan XXIII salió en nombre de la Iglesia Católica también a pedir perdón por haber causado la suspensión de estas justas. Después pasaríamos a Tokio en 1960. 164 y allá los competidores japoneses sembrarían unos arbolitos para que en la ceremonia de este año construyeran con esa madera los aros olímpicos que vimos en la inauguración y no solamente eso en Tokio en el 64 fue que se inventaron como esos dibujitos, esos logos que identifican cada disciplina deportiva, entonces usted va a ver en las ceremonias, en las banderas o cuando usted encuentre información sobre los Juegos Olímpicos, una iconografía unos matachitos azules con fondo blanco que son casi una figura humana emulando el deporte esa disciplina de la cual se está hablando pues esos iconos se los inventaron fue en tokio en 1964 y no se nos puede olvidar que fue aquí en tokio 64 en donde se transmitieron los juegos olímpicos a color por primera vez y también se inauguró la cámara lenta y es que esto ya simboliza un avance, o sea, que usted pueda ver el final de cada competencia en cámara lenta, quién pasó, a qué distancia, eso era una novedad. O sea, aquí Japón se lució con la televisión a color y con la cámara lenta. Y después pasaríamos a México, que eso merece casi que un capítulo. Primero que todo, es el primer país en Latinoamérica que organiza los Juegos Olímpicos. Y aquí hubo tantas cosas extrañas fuera de lo común, que vale la pena hablar únicamente de México, Después pasamos a Múnich, y Múnich quedó para la historia fue con una mancha de sangre. La versión del 72 está marcada por la operación Icrit, que fue motivada por el conflicto palestino-israelí. Los miembros de la delegación olímpica de Israel fueron secuestrados por un comando del brazo armado del Septiembre Negro, y al final del episodio hubo 17 muertos entre ellos, los 11 atletas de la delegación, y aparte de eso un policía que murió durante un intento fallido de rescate. Y aquí pasamos a Montreal en 1976, y aquí apareció una leyenda, Nadia Comedech Esta niña, porque es que es una niña, con su participación en gimnasia sacó 10 de 10 O sea, una presentación perfecta Usted puede ver los videos de la presentación de esta niña y parece una maquinita Todos los movimientos fríamente calculados, controlados, no hubo pérdida del equilibrio O sea, una presentación perfecta en una niña a tan corta edad Esto marcó un hito y pues es un poco injusto no mencionar otros atletas que también han marcado historia en los Juegos Olímpicos, pero es que como son demasiados, voy a tomar el nombre de Nadia Comedechi para señalar que aparte de ella, en cada edición de los Juegos Olímpicos aparecen fenómenos que nos dejan historias para contar. Después pasaríamos a Moscú, después a Los Ángeles... Y en Los Ángeles, en 1984, hace su debut en los Juegos Olímpicos, Carl Lewis, el hijo del viento. Este estadounidense ya era campeón mundial de atletismo y se fue con la medalla de oro en esta edición. Este estadounidense marcó 9,86 segundos en la competencia de 100 metros y con todo el historial que llevaba, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, a este man lo apodaron como el hijo del viento, pues hizo su debut en el 84, pero no fue la única participación que tuvo en Juegos Olímpicos. También lo vimos en Barcelona en el 92, imponiendo un nuevo récord mundial en la prueba por relevos de 4 por 100. Y su participación en los Juegos Olímpicos terminaría en Atlanta 96, pero Carl Lewis quedaría para la historia como el hijo del viento. Después pasaríamos a Seúl, a Barcelona, a Atlanta. Y aquí en Atlanta, 1996, tenemos que volver a parar porque hubo otro episodio de sangre. Hubo una explosión de una bomba en el Parque Olímpico durante el concierto preinaugural. Esta explosión dejó 111 heridos y dos muertos. Y pues, para haber sido una explosión de una bomba, solamente dejar dos muertos, uno dice: ¿Y qué pasó? O sea, pudo haber sido más trágico el saldo. Lo que pasó fue que la bomba fue detectada por uno de los guardias de seguridad y eso permitió evacuar a la mayoría de los turistas que estaban en el parque. Las motivaciones son un poquito contradictorias. Fue un fanático cristiano que colocó la bomba para intentar detener los Juegos Olímpicos en forma de protesta contra el aborto y la homosexualidad. Hágame usted el favor, contra el aborto, protestando porque a través del aborto se le quita la vida a un ser que aún no ha nacido y la forma de protestar era quitándole la vida a otras personas que ya habían nacido ahí. Ahí encontramos como una contradicción que a uno no le queda como bien claro, esas ideas cómo cuajan. Pero este fanático cristiano también argumentó que la bomba iba contra los Juegos Olímpicos porque los Juegos Olímpicos transmitían ideas nacionalistas e ideas socialistas. Hágame usted el favor. De aquí pasaríamos a Sydney pasaríamos a Atenas y luego a Pekín, o sea Pekín o Beijing, depende si lo quiere pronunciar en inglés o español, pero es la misma vaina. Y aquí en Beijing, el mundo entero pudo ver una ceremonia de inauguración, pero una vaina, estos manes se fajaron desde el momento en el que usted ve estas luciérnagas humanas suspendidas en el aire, como los aros olímpicos salen del suelo y se van elevando por el aire. ...aquí estos se fajaron, o sea, demostraron que son un imperio de miles de años... ...y después de esta ceremonia vendría Londres que no se les podía quedar atrás... ...y en la inauguración también botaron la casa por la ventana... ...o sea, Londres mostró todo lo que tenían... ...la sinfónica, la coral de los niños cantando Imagine... ...toda la riqueza musical que han tenido a lo largo de su historia... ...sus escritores, las historias de las comarcas, de los elfos, Tolkien con decirles que hasta en esta ceremonia de inauguración apareció la reina Isabel, James Bond hasta Mr. Bean, lo metieron ahí. De aquí pasamos al río y finalmente llegamos a Tokio 2020, aunque lo celebramos en el año 2021 por cuenta de la pandemia y la próxima edición va para París en el 2024 y ya tenemos novedad, París 2024 va a estrenar el breakdance como disciplina deportiva. Y aquí usted como me explica que el breakdance se volvió olímpico y otras disciplinas como el patinaje no. El patinaje no hace parte de los Juegos Olímpicos porque los Juegos Olímpicos son tan europeos que si ellos no lo consideran olímpico, pues no es olímpico. Y en el patinaje tenemos otros países no europeos que son potencia en patinaje, entonces por eso lo desestiman, pero el breakdance sí va a ser una disciplina olímpica. México 1968 lo primero fue la protesta de los velocistas en el podio. Estos atletas estadounidenses, de piel oscurita ellos, se negaron a entonar el himno nacional de su país, el himno nacional de los Estados Unidos cuando estaban en el podio. Y aparte de eso, levantaron su brazo con el puño cerrado en símbolo del Black Power, el poder negro. De ahí sale una foto que le está dando la vuelta al mundo todavía. En parte estaban protestando contra la segregación de la cual eran víctimas los negros en su país. Y a raíz de esa protesta política dentro del reglamento olímpico quedó prohibido hacer cualquier tipo de manifestación política cuando están en el podio. Tanto será que en ese momento a ellos les quitaron las medallas. Después de la foto y todo, bueno, la foto quedó. Y le está dando la vuelta al mundo todavía. Pero a partir de ese momento, dentro del reglamento de los Juegos Olímpicos, ya está clarito de que quien haga una protesta política en el podio se queda sin medalla y queda sancionado. Además, en los Juegos Olímpicos de México, por primera vez hicieron control contra el dopaje, porque antes eso no se hacía. Se dopaban de pronto, mejor dicho, sí, se dopaban, pero no se le hacía control. Y es que, ¿por qué le pusieron la lupa encima a este tema del dopaje? porque empezaron a tener, de los competidores de las justas anteriores, hombres con tetas. Estos competidores empezaron a tener hijos ciegos, sus hijos salían con pies deformes, con deformidades en el cuerpo, o sus hijos empezaban a tener Alzheimer a edades tempranas, por ejemplo en la adolescencia, tenían hijos que no crecían, con apoplejías cerebrales, a veces las pituitarias se descomponían, o, o los mismos competidores desarrollaban esterilidad o artrosis o Alzheimer, o los mismos competidores desarrollaban desórdenes hormonales o soplos cardíacos, adicciones, alteraciones visuales, hipertensión arterial, es un montón de cosas, porque es que el dopaje es la introducción de una sustancia que hace algo dentro del cuerpo, o sea, básicamente qué es el dopaje, o sea, es un conjunto de sustancias y de métodos que ya están prohibidos y esas sustancias o estos, estos métodos son estimulantes porque ayudan a potenciar el rendimiento del organismo y ahí ya le estamos introduciendo al cuerpo, es una sustancia química que altera el metabolismo y al alterar el metabolismo lo podemos hacer desde el punto de vista hormonal entonces va a generar un desorden hormonal y las hormonas son las que determinan el crecimiento del cuerpo de ahí en adelante. Todas las manifestaciones del cuerpo a largo plazo se dictan eso hormonalmente. Si usted me desordena eso, todos los efectos van a largo plazo. Pero también pueden introducir métodos que generan lesiones permanentes o también pueden introducir otros químicos que alteran la genética. Finalmente, inducen es una sobrecarga sobre el cuerpo. Y eso es como una tarjeta de crédito, para que me entienda. Usted la pasa y la pasa y gasta y gasta porque cree que eso es ilimitado, pero en algún momento le va a llegar la factura de cobro. Cuando su cuerpo le pase la factura de cobro de tanto usar esa tarjeta de crédito, es muy difícil compensar todo el desgaste que ha tenido el cuerpo y eso deja unas secuencias permanentes. Entonces todo ese conjunto de procedimientos o sustancias que hoy consideramos doping van a generar unas secuelas irreversibles en los competidores o en sus hijos, por eso son prohibidos. Entonces hay unas sustancias que son prohibidas porque ya se ha demostrado que generan efectos secundarios graves. Hay otras que están en estudio y como que parece que sí, como que parece que no, entonces lo que hacen es no recomendar su uso y hay otras ayudas que no generan ningún efecto secundario o que sus efectos secundarios son momentáneos como por ejemplo el de la cafeína, entonces esas sí permiten que se utilice. entonces son ergogénicos, pero entonces en el conjunto de sustancias y métodos que están prohibidos como dopaje tenemos que hacer una clasificación y aparecen nueve grupos, bueno de hecho ¿Quién es quien regula el control sobre las sustancias de dopaje? Es la AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, y ella fue la que se encargó de distribuir estas sustancias o estos métodos en esos nueve grupos y determinar cuáles están prohibidos, a cuáles no se les recomienda su uso y cuáles sí son permitidos. ¿Y cómo se hace ese control? Generalmente es por muestras de sangre o muestras de orina porque se tienen que, es que examinar es los metabolitos que está expulsando el cuerpo a través de la orina o los que tiene en la sangre. Y a los deportistas que se les toman estas muestras se les analiza de acuerdo a los métodos que existen en el momento y de acuerdo a las sustancias que conocen en el momento pero siempre se guarda una muestra B. esa muestra la meten por allá en una nevera a congelar y muchos años después dependiendo de nuevos métodos de análisis o dependiendo de cuáles sustancias nuevas se han descubierto que se usan como doping como dopaje pueden sacar una muestra de esas y analizarla para buscar una sustancia que antes no les interesaba o sea que antes no buscaban pero que ahora sí les interesa detectar o simplemente para aplicarle un nuevo procedimiento de análisis y nos hemos encontrado casos que a esa muestra B que la analizan 4, 8, 10 años después, le encuentran alguna sustancia y empieza entonces el revolcón en la historia a quitarle medallas 4, 5, 10 años después a algún deportista. Es por la muestra B, que analizan mucho tiempo después con nuevas técnicas o buscando nuevos dopajes. ¿Y qué más encontramos en México 1968? Fueron los primeros Juegos Olímpicos retransmitidos por televisión a todo el mundo. Y aparte de eso, fueron los primeros Juegos Olímpicos en donde se aplicó el control de género. O sea, ¿cómo así control de género? Sí, Es que también tuvimos casos antes del 68, en donde cogían un hombre, lo operaban y lo mandaban a competir como mujer. O al contrario, era tanto el desorden hormonal que una mujer parecía hombre y la pasaban por hombre para competir. We'll Y a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos hemos tenido unos episodios dolorosísimos y aquí voy a mencionar solamente algunos accidentes y algunos fallecimientos porque han sido tantos que no nos da el tiempo. Si empezamos por accidentes nos acordamos como en los Juegos Olímpicos del 2016 el francés Samir Said durante su práctica de gimnasia artística después del ejercicio de salto cayó sobre las dos piernas y su pierna izquierda se fracturó. En dos partes y las imágenes son tan duras que esto no es apto para personas sensibles. O sea, se ve clarito cómo se fractura la pierna, cómo se deforma, cómo este muchacho se tira al piso y esa vaina parece es una pierna de trapo. Pero no es la única lesión que ha quedado grabada en las cámaras. En los Juegos de Beijing en el 2008, a Llanos Barancay de Hungría durante el levantamiento de pesas, se le dislocó el codo derecho. Levantando la pesa, se le abrió el codo. Quedaron tan nítidas las imágenes desde el frente y desde... El Arriba, que ver de nuevo esa repetición da nervios. Y en levantamiento de pesas también tuvimos un accidente en cámara en vivo en Londres 2012 cuando al participante de Corea del Sur se le dislocó el codo. Y como colombianos no podemos olvidar el accidente de Jessica Hill una gimnasta colombiana que durante su participación en Londres 2012 tuvo una caída y terminó con una lesión en el cuello. Y más grave aún lo que sucedió en 1912 en Estocolmo fue una de las primeras justas olímpicas y estuvo marcada por el primer muerto durante la competencia. Porque el atleta Francisco Lázaro, participante de Portugal, murió por falta de transpiración durante la prueba de atletismo. Si bien las altas temperaturas allá les empezaron a pasar cuenta de cobra a los atletas, también hay que agregar que este participante se untó una crema sobre la piel. Dice que para evitar la deshidratación y eso lo que terminó fue impidiéndole la transpiración, se le subió la temperatura corporal y lo fulminó ahí en la pista delante de todos, cayó. Y desgraciadamente esta no es la única muerte registrada en la historia de los Juegos Olímpicos, también tenemos la de 1960 durante los Juegos Olímpicos de Roma, durante la prueba de contrarreloj en bicicleta, Adud Ad Enermax sufrió una caída y tuvo una fractura craneal, pero esta caída fue suscitada por el exceso en el uso de anfetaminas y de otros vasodilatadores que lo que hicieron fue descompensar el cuerpo durante la exigencia, durante el estrés metabólico de la prueba y eso fue lo que le descompensó la parte sensorial y se fue al piso y en la caída fue que tuvo la fractura craneal. Después de este episodio en 1960 fue que empezaron a ponerle la lupa encima a los que consumían los deportistas para participar en las justas y varios años después es que aparecerían los controles y las regulaciones sobre estas sustancias, lo que conocemos como el control antidopaje porque eso antes no existía. Y fuera de los que se han accidentado o fallecido durante las competencias en vivo ya en los Juegos Olímpicos, durante la preparación, o sea, durante el ciclo olímpico, también hemos tenido accidentes, también hemos tenido fallecimientos y en un honor a ellos hay que resaltar que muchos de estos deportistas han entregado su vida al deporte a la gloria del país que representan y en muchas ocasiones un accidente de estos los deja parapléjicos o los deja con lesiones o limitaciones de por vida entonces después de un accidente de esos usted para qué queda sirviendo en honor a ellos hay que mencionar que muchos accidentes han sucedido durante los ciclos olímpicos. Uno de los episodios más sonados es el de Melanie Coleman, gimnasta de Estados Unidos, que durante el ciclo olímpico de preparación falleció después de haber tenido una mala caída y tener una fractura en el cuello. Y otro caso muy sonado lo que le sucedió a la gimnasta rusa Elena Bukina y también a nuestra Claudia Castillo, gimnasta colombiana que quedó parapléjica después de una caída durante la preparación en el ciclo olímpico. Aquí va el dato de la semana El dato de la semana ¿Por qué a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque los celebramos en el 2021, no los llamamos los Juegos Olímpicos de Tokio 2021? Facilito, por la Olimpiada, porque es que el año 2021 ya perteneces a la siguiente Olimpiada. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que la Olimpiada era un periodo de cuatro años? Si bien en la antigüedad los Juegos Olímpicos en honor a Zeus se celebraban, era el primer año de la Olimpiada, o sea, en el primer año de ese periodo de cuatro años, hoy en día tomamos la olimpiada pero por aquello del ciclo olímpico durante esos cuatro años los deportistas se van preparando para que al finalizar la olimpiada participen en los Juegos Olímpicos. En el 2020 terminaba la Olimpiada, el periodo de cuatro años, y en ese año se hacían los Juegos Olímpicos en Tokio. Pero como por cuenta de la pandemia lo movimos un año, yo no puedo cambiarle el nombre. Se tenía que hacer en el 2020. Si yo le coloco 2021, me interfiere con la siguiente Olimpiada, que es la de París, porque se supone que a partir de este año, los atletas están en el ciclo olímpico de preparación para llegar a París en el año 2024. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Datos al Aire. Datos al aire. Un podcast emitido desde Colombia, bajo la dirección de George Gaitán. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y les deseamos un feliz día, cual sea el día que este sea. Cual sea el día que este sea. Este podcast se emite desde Colombia para el público de habla hispana en cualquier parte del mundo. Se graba en Indigo Studio con la música de fondo de Kevin MacLeod de filmmusic.io. Se distribuye a través de seis plataformas, Anchor.fm, Spotify, Radio Public, Breaker Audio, Podcastcast y Google Podcast. Si desea proponernos algún tema para tratar, puede escribirnos a datosalaire.gmail.com.